0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge Fuck My Brain und ich bin natürlich nicht alleine da, sondern wie immer begrüße ich meinen
1: treuen Mitstreiter, den lieben Noah. Hi. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und schön, dass ich dabei sein kann zu dieser ja, ist heutigen ja. Sommerendpause-Folge. Ist ja, ist ja ist ja mal eine Ausnahme, dass du dabei das sein darfst. Ist meine darfst, Ausnahme, ne? heute, Aber, dass ich dabei sein darf. Du hast darf. schon
0: gesagt, hier Sommerendpausen, Dings, genau. irgendwas und ich sage besondere Sendung. Warum ist? denn diese
1: Sendung so besonders? Diese Sendung nur. ist sehr besonders, weil wir A einmal nebenbei zur Aufnahme gerade auf YouTube aufnehmen, und zwar einen ah. Livestream aufnehmen. Wahnsinn. Das Das schon ganze zehn Minuten lang. Und wir haben auch noch einen Zuschauer dazu bekommen. Hallo, dritter Zuschauer. In Runde. Und ähm, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Denn wir werden jetzt auch wie jeglicher andere Podcast eigentlich in diesem Podcast-Universum auf den jeweiligen Podcast-Plattformen Ja, in Sommerpause gehen und du fährst ja auch in den Sommerurlaub, ne? Ja, also letzten Endes ist es ja auch so, du sprichst jetzt gerade die anderen Podcasts an, wir sind glaube ich,
0: oder sagen wir mal so von den Podcasts, mit denen wir uns seriöserweise vergleichen, mhm. sprich fest und flauschig und gemischtes Tag. Ja, also, das <lacht> seriös, wir ja also, wie du
1: ja schon in den jeweiligen Folgen vorhergesagt hast, haben die Podcasts ja auch bei uns schon ganz viel ja, geklaut. Natürlich, natürlich. Na, Copyright und so ist da nicht so groß geschrieben.
0: Auf jeden Fall sind wir da der letzte Podcast, der in die Sommerpause geht. Die anderen haben schon Feierabend gemacht und mhm. die anderen kommen, glaube ich, auch später wieder als wir. Also das sind faule Säue, auf gut Deutsch gesagt, im Gegensatz zu uns. So, richtig. Man könnte ja auch noch so weit gehen. Alle Tarnjacken. Da komme ich, äh, da komme ich gerade zu den Danksagungen auch gleich so ein bisschen. Man kann ja sagen, dass mit dieser Sendung die zweite Staffel Fuck My Brain endet.
1: Quasi schon. Wenn wir
0: jetzt so als Sommerpause die Sommerpause mal als Staffelpause betrachten, dann wäre das auf jeden Fall so. Und ähm, ja, deswegen will ich oder wollen wir einfach all den Leuten danken, die in dieser Staffel, ich nenne das jetzt einfach mal so in irgendeinem Kontext wow. Interviewgäste von uns waren ja, in der Sendung. Jeden. Wir wollen natürlich, wie wir das jedes Mal machen, allen Brainies einfach danken, dass wir, ihr uns weiterhin regelmäßig hört. Richtig cool. Auch wenn die Community nicht allzu groß ist, aber uns freut das halt immer, dass es be- bestimmte Leute gibt, die es regelmäßig hören. Das ist echt großartig. Und natürlich äh, begrüßen wir, bzw. grüßen wir auch alle die im Laufe dieser Staffel sozusagen neu dazugekommen sind.
1: Genau, richtig. Also wir begrüßen quasi und bedanken uns bei, aller, bei allen Teilnehmern, allen Protagonisten und Protagonist- Protagonisten, Protagonistinnen, so. Ja, eigentlich gender ich immer, deswegen ist das dann so komisch, das einzeln auszusprechen. Eigentlich sage ich mal ProtagonistInnen, damit das einfacher ist. Und das jetzt Einzel- einzeln auszusprechen, das ist sehr verwirrend. Wie ist denn da? Fällt mir gerade ein, bei Protagonist ja, bei dem. Protagonist-Sternchen. Ne? Ja, Innen. ja, nein, nein. Alles gut. So.
0: Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Wort Mitarbeiter. Ja. Gibt es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder MitarbeiterInnen? Ja, genau. So Beziehungsweise Mitarbeitende. ist Genau, ja die Formulierung. richtig. Was ist das Das Mitarbeitende hm. bei Protagonisten? Gibt es da so eine Form, so ein So Protagonist.
1: protagoniste Wort? Keine Ahnung. Ähm. Protagonistenden. Nee, das hört sich falsch an. Also tatsächlich gibt es nicht für alles oder für jede Bezeichnung eine, eine Genderform oder für jede Ansprache quasi. Wir kommen hier voll vom Thema ab, merke ich gar nicht. Ja, also wir bedanken uns bei allen, die ja. dazugekommen sind, die mitgeholfen haben beim Podcast, die anteilig äh, ja, das Ganze mit inszeniert haben, die mit uns die Interviews geführt haben, die uns also bei jeglichem Kram eigentlich supportet haben als a. treuer Zuschauer oder b. als Mitgestalter dieser Sendung. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn das in der dritten Staffel genauso weitergeht. Ja. Ebenso... Freuen wir uns auch heute auf ganz, ganz, ganz viel Content, den wir euch liefern können, beziehungsweise so ja. ein paar interaktive Spielchen, ne? Bevor wir da aber reinstarten, eine Kleinigkeit noch. Wir müssen ja noch auflösen. Du hast
0: dich für den Buchstaben S entschieden. Genau. Und? Ja. Äh, was heißt wie der Zufall, das so will? die neuesten Zahlen besagen, wir sind also diese Woche der erfolgreichste und beliebteste Podcast von Sri Lanka, passend zu der Sommerparty, äh, passend zu dem sommerlichen Ambiente, wie ihr eben halt auch seht, sitzen wir nicht dort, wo wir normalerweise den Podcast aufnehmen, sondern wir sind natürlich auch in die Sonne gefahren und sitzen auf einer einsamen Insel in der Sonne, wie sich das im Sommer gehört, Hinweis hier für Klar. alle die, die nicht nur den Podcast <lacht> hören, die können das jetzt leider Apropos, nicht sehen. Also
1: ich finde, wenn man das in ein Ranking- könnte das auch yes. eine sehr abstrakte Zeichnung sein. Ne? Was denn? So Was die, denn? Insel, die Insel im Stillen. Das ist doch, so das Tobias. ist doch, das
0: ist keine Zeichnung, das ist ein Foto. Das sieht man doch. Ganz klar. Oh, oder? Ja. So, alles gut. Ja, aber natürlich haben wir Contents äh, mitgebracht. Gar keiner, äh, Gar kein Thema, klar. Und zwar nicht so wie in den anderen Sendungen, sondern so wie du das eben halt auch gesagt hast. Es geht um viele kleine Dinge, um ein paar interaktive Dinge, zu denen wir dann auch immer gerne eure Meinung in den Kommentaren lesen würden. Und wir müssen ja auch noch sagen, ähm, du hast das jetzt eben gerade angerissen in der Begrüßung. Stichwort YouTube, schon seit zehn Minuten für alle die, die uns äh, im Podcast hören. Wir haben also ein paar Minuten quasi exklusiven YouTube-Content geliefert, nur für die Leute, die uns zuschauen. Und ähm, ja, wundert euch nicht, wenn wir manchmal abschweifen in dieser Sendung, weil hier auf YouTube natürlich parallel auch Kommentare reinkommen, die wir dann in den Podcast natürlich auch mit einbinden wollen an der einen oder anderen Stelle. Und starten möchte ich aber in den ersten Teil. Es ist jetzt die Urlaubszeit und tatsächlich, Noah hat es ja auch angedeutet, ich hatte heute oder genau genommen habe ich eigentlich morgen am Freitag meinen letzten Arbeitstag. Dann habe ich drei Wochen Urlaub und ja, ich fahre auch weg. Für alle die, die es interessiert, es geht endlich mal wieder nach Schweden mit Zelt und Rucksack ab in die Wildnis, weg von der Zivilisation, freue ich mich richtig drauf. Schon sehr geil, ne? Und da ist mir etwas eingefallen beim Thema Urlaub, wo ich einfach mal die Frage an euch raussenden möchte, könnt ihr jetzt gleich im... Chat beantworten und ansonsten für die, die ab Montag die Podcast-Folge hören, schreibt uns das gerne auf Instagram, also quasi ein Call to Action an dieser Stelle. Und zwar ist meine Frage, die ich an euch habe, packt ihr auch immer eine Unterhose mehr ein, falls man sich zufälligerweise einscheißt, wenn ihr wegfahrt? Das das würde mich mal irgendwie so interessieren. Weil ich bin so jemand, der, wenn ich 14 Tage wegfahre, packe ich mir auf jeden Fall 15 Unterhosen ein, zur Sicherheit. Ich habe noch nie so genau drüber nachgedacht, was meine eigentliche Motivation ist. sondern Die Begründung ist immer zur Sicherheit. Aber die Frage ist ja, was heißt zur Sicherheit? Was könnte passieren? Also Im Endeffekt läuft es wahrscheinlich aufs
1: Einscheißen drauf hinaus. Nicht unbedingt, nein. Also ich ich muss dir da widersprechen. Bei mir ist es nicht die Unterhose, sondern bei mir ist es das Paar Socken. Mhm. Weil entweder habe ich ein Loch in der Socke weil Falls du also mit den Socken in Scheiße immer. trittst, nee. nimmst du die? Ach so, okay. In irgendwelche Pfützen, weil ich bin da echt prädestiniert drin, in irgendwelche nassen Böden reintreten zu können. Also nehmen wir jetzt mal an, ich fahre ja zu meiner Schwester am Montag ja. und habe ja zwei Neffen. Und die sind ja noch relativ klein, beziehungsweise der eine ist drei, der andere ist jetzt fünf und äh, kommt bald in die Schule. Und naja, ich sag mal so, Benji, der Dreijährige, der schmeißt halt gern auch nochmal irgendwie ein Glas Wasser auf den Boden mhm. oder so. Ähm und dahingehend bin ich dann prädestiniert da da drin da reinzutreten und meistens ist es halt nicht irgendwie Wasser sondern irgendwie Milch oder so das heißt die Scheiße wenn du die trocknen lässt die stinkt dann auch noch wie Kotze und dann, und dann, Scheiße stinkt, wenn man sie trocknen <lacht> Und Letzter dann Haar. musst du ja letztendlich das Paar Socken schon irgendwie weg sind. Deswegen, wenn ich drei Tage wegfahre, packe ich auf jeden Fall fünf Paar Socken ein. Ah, Dies und Mal. das zweite Ersatzpaar ist für die Situation
0: vermutlich, wenn man auf Toilette sitzt, Klar. am Scheißen ist und hm. feststellt, Klopapier alle, dann heißt es halt, na
1: gut, dann müssen die Socken dran glauben. Ne? Ja, also wir merken, Tobi hat eine leichte Divianz, was äh, Scheiße am Schuh angeht, beziehungsweise Scheiße in der Hose. Lassen wir das Thema. Ich, <lacht> ja, <lacht> warum? <lacht> Keine Ahnung. Ähm,
0: ich kriege jetzt, jetzt, ich, ich, ich raus, krieg jetzt ne? keinen sinnvollen das Themenwechsel keinen gerade hin. Ich wohin mir möchtest glaubt, du denn? Wohin möchte ich denn? Ich möchte, bevor wir zu na- unserem eigentlichen ersten Thema kommen, äh, im ersten Teil möchte ich auf
1: unsere äh, Tipps für sommerliche Getränke erstmal zu sprechen Tipps kommen. Tipps für sommerliche Getränke? Auf jeden Fall der Stani Aperol im Café Barcelona bei f- Super äh, super aufgequollener Hitze, wollte ich schon sagen. Bei super hart dröhnender Hitze auf der Terrasse mit ganz vielen Jugendlichen. Voll empfehlenswert, mega entspannt. (lacht) (lacht) Okay. (lacht) Äh, Ja, nee, also Nein,
0: also wir sind in der warmen Jahreszeit und haben natürlich äh, neben dem Content, den wir jetzt in dieser Sendung noch so liefern, haben wir natürlich auch ein paar ganz praktische Tipps für euch. Und es geht letzten Endes ja auch um die Frage, äh, um die ganz zentrale Frage, möchte ich fast sagen, mit welchem Getränk, wenn es nach uns geht, welches Getränk empfehlen wir euch denn in den warmen Sommermonaten, um euch mal so richtig schön einen reinzukippen?
1: Also, wenn es richtig, richtig warm ist, dann würde ich erstmal als Starter so eine tolle Kiezmische empfehlen. Hm. Ich nur wärmstens empfehlen, denn a, macht die nicht so schnell besoffen, b, ist das halt gut, um gegen Dehydration anzukämpfen. Und man säuft sich halt langsam warm. Wenn es dann soweit ist, dass man auch mal irgendwie einen Gang höher schalten möchte, dann einen Bayreuther hell. Mhm. Oder einen Spaten. Ja, Spaten. Spaten. Lass dir raten, trinke Spaten, sage ich an dieser genau. Stelle
0: einfach mal so. Ne? Das ist Und ja sowieso unser. In dem bier das Pop- ein bisschen
1: ASMR heute gratis dazu. Ja.
0: Genießen wir erstmal dieses Toll. Geräusch, ganz wunderbar. Und äh, ja, Alsterwasser ist natürlich bei warmem Wetter, so ein richtig kühles Alsterwasser ist natürlich richtig geil, beziehungsweise
1: für alle Ausländer unter euch Radler. Ähm, nee, das ist falsch. Was? Ja, das ist in Teilen richtig. Es gibt wirklich Menschen, die hier in Hamburg einen Radler als Alster bestellen. Also die hätten gerne einen Alster mit Sprite bestellen aber einen Radler. Bei uns in Ostwestfalen, da wo ich ja wegkomme, da ist ein Radler mit Fanta. Ja. Das, so. das heißt, es gibt Orts, es gibt Korrelationen, die ortsabhängig sind. Ja, also
0: standardmäßig ist es aber ja so, dass ein Radler ein Alsterwasser ist. Ja. Fa- fast überall in Deutschland. Aber in der Tat war ich auch mal in einem Teil von Deutschland, tatsächlich äh, in mhm. der Nähe von Kassel, ist das glaube ich auch so, wo ich dann auch mal äh, im, im, äh, in einer Hotelbar oder so saß und mir habe ich mir einen Radler und eine Alster bestellt? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und da hat die Bedienung zur Sicherheit auch nachgefragt und sagte so, ja, das, was du jetzt gerade bestellst, ist mit Fanta. Und ich so, Alter, wer, wer mischt denn Bier mit Fanta? Das ist ja schon eine völlig abwegige Idee aus meiner Sicht so. Ähm, schmeckt, ja, ich habe es halt noch nie probiert.
1: Schmeckt auf jeden Fall ganz akzeptabel, ja. sag ich okay. mal so. es ist jetzt nicht übermäßig geil. Das ist halt, ich glaube, genau derselbe Effekt, wenn du jetzt Apfelschorle in ein Bier reinkippen würdest. Es ist halt erträglich, aber nicht mhm. unbedingt erfrischend.
0: Aber übermäßig geil.
1: Ach so, jetzt bin ich ja auch noch dran mit dem Tipp. Ich wollte jetzt mit dem Wort <lacht> übermäßig geil heute auf, auf das nächste Leiden Thema. Doch mal ja, äh, die,
0: ganz ohne Logo, tatsächlich, das, was ich im Glas drin habe, ist eine Empfehlung. Ähm, es geht um das Getränk Perno. Das kennen viele von euch Perno auf jeden Richtig Fall. Klassiker. Wie Uso. Ja, du magst ja den ganzen Krams da sowieso nicht, den ganzen Anis-Kram. <lacht> <lacht> mm. ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, genau. Viele von euch kennen Pernod und der Klassiker ist natürlich Pernod Cola, mag ich auch ganz gerne, aber was gerade im Sommer so richtig schön kalt eigentlich noch geiler schmeckt, ist Pernod mit Maracuja-Saft. Lecker, lecker, lecker. Oh, Hallöchen, Hallöchen, da haben wir also schon die ersten Komplimente, da gibt es also doch noch jemanden, die liebe Thekla, mag anscheinend auch Pernod, sehr schön, das freut uns zu hören, dann in diesem Sinne... Proste ich jetzt mal in die Kamera für euch Podcasthörer. Prost. Auf Perno. Auf Perno. Ist ja hier schon Schleichwerbung. Ja, äh, wir werden dafür nicht bezahlt im Übrigen. Unbezahlte Werbung hier. Und ähm, ja, Stichwort geil, was du eben sagtest. Kommen wir mal zu unserem ersten Thema, was wir vorbereitet haben. Stichwort geil, okay. Es geht, ey, Charlie, Prost. Ja, cool. Du Proste. bist auch da. Wunderbar. Ähm. Zu dem Thema Prost. Nein, zu dem Thema geil. Mhm. Wir haben eine kleine Kategorie, sage ich mal, geklaut. Wir machen das auch mal von einem anderen Podcast. Wir nennen sie ein bisschen anders. Es geht im Prinzip, wer äh, fest und flauschig kennt, kennt die großen fünf. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir wollen uns mal unterhalten über die Top 5 Serien, Fernsehserien unserer Kindheit und Jugend. Und haben da mal so eine Rangliste aufgestellt, wo wir jetzt mal abwechselnd von 5 nach 1, äh, nach unserer damaligen Beliebtheit, so die Serien nennen und vielleicht das eine oder andere Wort über die Serie verlieren und auch mal gespannt, äh, ich bin auch mal sehr gespannt, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was das inhaltlich angeht. Inwiefern wir wechselseitig die Serien, die der andere damals geguckt hat, überhaupt kennen? Das ist ja bei unserem Generationsunterschied auch immer so eine ganz interessante Frage.
1: Das wird sehr interessant. Ich würde einfach vorschlagen, du fängst mit einer Serie okay. an, ich mache mit einer anderen weiter und dann das machen wir das sinnvoll. Im Wechsel. So. Was ist denn deine erste Serie, die Auf du als Platz kind 5. So hat. Warte, erstmal Kindheit oder Jugend? Meine erste Serie,
0: der Platz 5, der stammt eindeutig aus meiner Kindheit. Okay. Und das ist? Das ist die Sendung, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Hallo Spencer. Also, zur Erklärung, es gab halt damals, äh, beziehungsweise damals durfte ich auch noch überhaupt gar nicht so viel Fernsehen, es gab irgendwie ein, zwei Sendungen, die ich sehen durfte und da gehörte als Abendprogramm, um 18 Uhr war das, glaube ich, damals immer, bevor ich dann ins Bett musste, äh, immer das hin. Was gerade lief. Meistens war es Sesamstraße, außer zwei Tage in der Woche. An einem Tag gab es die Sendung mit der Maus und am anderen Tag gab es Hallo Spencer. Ich weiß jetzt nicht Mhm. mehr genau die Wochentage. So war das, glaube ich. Und von diesen drei Kindheitsklassikern, Sesamstraße, Sendung mit der Maus und Hallo Spencer, fand ich eigentlich Hallo Spencer irgendwie immer am coolsten. Du kennst das wahrscheinlich
1: gar nicht, oder? Ich kenne das überhaupt gar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was jetzt unter äh, Hallo Spencer überhaupt für eine Thematik ja, also versuch, ist. Ja, ich versuche das mal zu So ein bisschen erklären. Wie, wie, weiß ich nicht, so, so ein bisschen Sitcom-mäßig. Na, oder <lacht> nein. Mit, mit Poldi nein. schreibt Thekla ja. gerade.
0: Ja, mit Poldi, genau, mit Poldi. Mit Poldi. Ja. Äh, ja, kommen wir doch mal so zu den Charakteren. Als Lukas, also, nein, 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 nein. Äh, Poldi <lacht> ist ein Drache gewesen. Aber, äh, okay, der hat immer gesagt, ich will dir fressen. Ähm. Das ist eine Sendung gewesen mit so Puppen, mit so irgendwie so Handpuppen. Einer davon ist eben halt Spencer. Und Spencer, der hat immer in so einer Art Studio gesessen. Das kann man sich fast wie so ein Tagesschau-Studio irgendwie vorstellen, mit so einem Monitor im Hintergrund. Und der hat sozusagen das Ganze, man wird jetzt nicht sagen moderiert, aber ich sage jetzt mal moderiert. Der hat immer zwischendurch gelabert und das ist passiert und das passiert. Und dann konnte er immer, das war nämlich das Coolste, mit einem Fingerschnipp, konnte er nämlich immer an einen, einen anderen Ort schalten. So. Und da waren halt die anderen Charaktere unterwegs. In der Welt von Hallo Spencer haben verschiedene Leute gewohnt. Paul, die ist einer davon. Und dann gab es noch Nepi, also Nepomuk und Kasimir und Mona und Lisa, das waren zwei Zwillinge. Aha. Und äh, Elvis, das war irgendwie so der, der Stellvertreter von, von Spencer. Dann gab es die Quietsch Boys, das war so eine Band aus drei Leuten, die halt Musik gemacht haben. Dann äh, gab es noch Galactica, die kam nur ab und zu vor und nur wenn sie gerufen wurde, die kamen halt aus dem Welt und hat dann immer so ganz weise Ratschläge gegeben. Äh, Lexi gab es noch. Lexi war so ein Was war Lexi überhaupt für ein Tier? Der hat auf jeden Fall in einem Pilz gewohnt. Mhm. Und dieser Pilz war so eine Bibliothek. Das war eben halt so ein ganz schlauer. Und Poldi war halt so ein Drache. Der hat in seiner Kratsche- Kraterlandschaft gewohnt. Nepomuk war so ein, ja, so ein verschrobener, immer leicht böse wirkender Kerl. Der hat halt in einer Burg gewohnt. Äh, Kasimir das war so ein, was sollte das überhaupt sein? Ich glaube, ein Eichhörnchen um, oder sowas hat halt in einem Baum gewohnt. Okay, gut, du hast jetzt alle Protagonisten gefühlt in dieser Serie aufgezeichnet. Was machen die? Ja, was macht man in Kinderserien? So, Die machen halt Dinge, die leben und erzählen irgendwie halt darüber. Oh, ich habe mein was weiß ich, was verloren. Wo kann denn das bloß sein? Ja, lass uns doch mal suchen gehen und ah, keine Ahnung, irgendwie so. Okay. So, und, und äh, Poldi, der wollte immer alle fressen. Und dann haben immer alle gesagt, ah nee, Poldi, das geht doch nicht. Du musst lieb sein zu anderen Leuten. Und, äh, so <lacht> Hat so ein wie, wie,
1: bisschen was von Lamas mit Hüten. Ich feiere den Blick von Noah so sehr. ja Ich bin auch gerade... Völlig so lost, ne? Zu, was also, meint er Ich mir da? gar nichts vorstellen. Ich kenne tatsächlich noch so den Bär im großen blauen Haus. Das war dann auch, sehr, das war nichts mit Puppen. aber es Den kenne halt ich nicht. Mit, oh, ach. Oh. Der Bär im großen blauen Horst war meine Kindheitsserie, wirklich, das war super ja, toll. Also steht nicht den, auf meiner Liste, Ja also eben, deswegen.
0: Wenn das nicht auf deiner Liste steht, hat diese Sendung hier in unserem Podcast okay, heute nichts dann verloren. will ich dich jetzt trotzdem mal ablösen. <lacht> ja, ähm, und dann Platz 5, mach, bitte. Mache
1: mal weiter. Mein Platz 5, Jetzt muss ich ja kategorisieren hier, ähm, Mein Platz 5 nimmt wirklich Kim Possible ein. Also Kim Possible ist eine Zeichentrickserie jetzt von ich Disney. Blöd. Und ähm, Kim Possible ist halt so... Ein Cheerleader in der Highschool und die rettet halt irgendwie immer die Welt, weil sie so super krass Cheerleader und kämpfen kann und so. Ihre, ihr Vater ist Neurowissenschaftler und ihre Mutter auch. Und äh, die haben noch zwei kleine, also er, sie hat noch zwei kleine Brüder, äh, Tim und irgendwie den anderen Namen habe ich vergessen, ist ja auch egal, leben in einem Haus. Sie hat einen besten Freund, Ron. Mhm. Und Runstoppable und. Ähm, Impossible
0: und Runstoppable. Ja. echt Oh ja. Gott.
1: Und die lernen irgendwann Wade kennen. Wade ist halt so ein richtig fetter kleiner Nerd. Und heißt der Heavy mit Vornamen dann vielleicht nein, auch Heavy nein, Wade? Nein, oder so? nein, nicht, nein. Okay. Der heißt einfach Wade. Und Wade ist, sitzt halt immer in seiner Computerzentrale, irgendwie in seinem Zimmer halt. Und sagt dann immer so: Ja, hier, Kim hat einen Communicator, also sowas wie ein Handy, mhm. wo Wade sie quasi per Facetime anruft und dann immer sagt: Kim, du musst jetzt hierhin kommen und und dann musst du die Welt retten. Und dann gibt es halt irgendwie so ähm, Dr. Dragon. Dr. Dragon ist immer der richtig krasse Bösewicht, der einfach nichts geschissen bekommt und immer verliert. Aber er hat halt irgendwie eine Komplizin Shigo und Shigo ist auch so ein Superheld mit, die kann halt auch super hart Kung-Fu und so und schießt halt. Ähm, Ja, so so grünes Plasma quasi aus ihren Händen und weiß ich nicht. Klingt sehr realistisch. Und ähm, nein, das ist halt total unrealistisch, aber (lacht) es war als Kind das zu gucken für mich eine super tolle Auszeit, weil ich einfach in so eine Welt abtauchen konnte. Die mir so dieses Gefühl von extremer Stärke vermittelt hat und dass ich das auch könnte. So also natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie richtig hart Kung Fu, ich kann ja nicht mal richtig einen Handstand so. Aber das Gefühl war schon schön, was, man, was ich da vermittelt bekommen habe. Okay. Das so, so viel zu meinem Platz 5. Ja, ist denn dein Platz 4.
0: Mein Platz 4 ist die Serie Alf. Oh ja, Tatsächlich. Alf kenne ich auch noch. Alf habe ich super gerne geguckt mit der Familie Tenner und so weiter und so fort. Weißt du übrigens noch, wie die ganzen Familienmitglieder der Nein, Familie Tenner Nein, überhaupt gar nicht. Hießen. Ich habe Alf vielleicht
1: fünfmal in meinem Leben geguckt.
0: Mal sehen, ob ich die noch zusammenkriege. Kate, Willy, Brian und Lynn. Die vier waren es, mhm. genau. Lynn mhm. ist die ältere Tochter, Brian der kleine Sohn und das Ehepaar ist Kate und, und Willy. Und dann nebenan, ich weiß sogar noch die Namen von den Nachbarn von den Tenners. das äh, sind nämlich die Ogmonics und zwar äh, Rachel Ogmonic hieß sie und er hieß mit Vornamen, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß. Egal, auf jeden Fall Alf, kennt glaube ich kennt glaube ich ja tatsächlich auch fast jeder, da brauche ich ja, ja. W- wenig erklären, worum es in der Serie Keine geht. Sinn, also ich,
1: Alf ist irgendwie so eine Kultserie, ne? Ja, sagen wir, ist schon. schon sehr kultig. Okay. Gab es auch
0: als Hörspielkassette und später als Zeichentrickserie, das ging alles an mir vorbei, sondern mir geht es wirklich um die Fern-
1: Fernsehserie. Mein das war mein Platz 4. was Platz ist dein Platz 4? Platz Vampire Diaries. Vampire Diaries mhm. ist halt so, ist halt eine amerikanische Produktion, weiß ich nicht, ein Mädchen... Verliebt sich irgendwann in einen Typen, der neu auf der Highschool gekommen ist und er ist ein Vampir und dann kommt sein Bruder dazu irgendwann, der böse ist und ja, dann. Wie macht er das kommt, denn, fällt mir gerade ein, in der Serie? Du hast gerade von der Highschool geredet. Ja, er hat einen Tageslichtring. Der ah, ja, also da spielen Hexen, Werwölfe und natürlich auch Vampire eine so. Rolle und Elena. Elena ist so die, die Protagonistin, die Hauptprotagonistin und ähm, Stefan ist halt der Typ, in dem sie sich verliebt. Und ja, also der, der Ring von Steffen ist irgendwie verhext. Stephen ist auch schon 400 Jahre alt und Natürlich. sieht aber total schnittig aus und hat ein Sixpack. Also ist super toll anzusehen. Ja, für 400 hast du dich aber gut gehalten. Ja, ne? Also der sieht halt echt gut aus. Und äh, irgendwann kommt halt sein Bruder Damon dazu. Und dann... Ist von Elena die Freundin Caroline, die steht irgendwie auf Steffen, aber Steffen will halt nur was von Elena, weil Elena irgendwie einem Mädel ähnelt, was er vor 150 oder 180 Jahren getroffen hat. Catherine, die irgendwo in einer Gruft in Mystic Falls eingeschlossen ist. Also es ist sehr kompliziert und es ist auch sehr verwoben, was so die Storylines anbelangt, aber irgendwann steigt man da schon durch. Ist auch sehr ansehnlich. Also, wenn ich gerade darüber erzähle, habe ich auch schon wieder Bock, irgendwie die erste Folge zu gucken. <lacht> Weil, also ich meine, das ist, also die Typen, die da rumlaufen, die sind schon echt heiß. Ne? Also, also, aus nichts anderem guckt man das eigentlich heraus, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, das ist mein Platz 4. Was ist dein Platz Nicht schlecht. Drei? <lacht> Mein Platz 3 äh, ist, ja, die erste Serie, die
0: ich damals im Privatfernsehen guckte habe, ich hole jetzt mal so ein kleines bisschen aus, und zwar, meine Eltern hatten nie Kabelfernsehen früher. Dementsprechend bin ich aufgewachsen äh, in einer Zeit, wo es im Fernsehen drei verschiedene Programme gab. ARD, ZDF, NDR, hier in Norddeutschland so. Und dann irgendwann stand in der Zeitung, dass es drei zusätzliche Programme geben wird, die über Antenne zu empfangen sind. Privatprogramme. Das waren RTL, Sat SAT1 und Tele5 damals so und das war natürlich höchst aufregend, dass da auf einmal neue Sender an den Start gingen und ich hatte ich hatte mein bester Freund damals die ein Kabelfernsehen mhm. ähm, im Gegensatz zu heute haben wir aber, wenn wir uns mit Freunden getroffen haben, damals, viele von euch werden das gar nicht mehr nachvollziehen können, haben wir andere Sachen gemacht in unserer Jugend als Fernsehen gucken zusammen, sondern wir waren dann eher draußen halt unterwegs. Und dann habe ich nämlich eines Tages, bevor die Privaten über Antenne an den Start gegangen sind, habe ich meinen besten Freund gefragt, Mensch, dann und dann geht's ja los mit diesem Programm, was kann man denn da so gucken? Weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was da läuft. Und das allererste, was mein Kumpel mir da erzählt hat, ist von der Serie Knight Rider gewesen. So, und da hat er mir erzählt, oh, Knight Rider, ich sag, ja, was ist denn das? Ja, das ist, so ein, das ist so ein Typ und der hat so ein Auto und dieser Typ ist so ähnlich wie so ein Privatdetektiv, der ermittelt immer so und das Auto ist halt voll krass, das kann so ganz, ganz schnell fahren und das kann sprechen und das kann springen und keine Ahnung, was alles so, er mir so erzählt hat. Und Wir sind, weiß ich noch, wie heute, wir waren gerade zusammen auf dem Weg zur Schule, sind mit dem Fahrrad gefahren, haben uns währenddessen was unterhalten und ich weiß noch, als er mir das von dem Auto erzählt hat, habe ich ihn angeguckt und habe zu ihm gesagt, so, Pass mal auf, nur weil ich kein Kabelfernsehen habe, hm. musst du mich doch jetzt nicht verarschen. Sowas gibt's gibt es doch überhaupt gar nicht, so ein Auto, was das alles kann. So, ich ich glaube, da ich war ich 13 gerade, oder so. Ich
1: stelle mir den 13-jährigen Tobi vor, so total empört. Ja. Und denkt Was ist das eigentlich für ein beschissener Freund, der mich jetzt hier so, so. hart auf den Arm nimmt? Das kann ja und wohl nicht wahr sein. Dann habe ich mir die Serie angeguckt und war von aber. der
0: ersten Folge an, die ich gesehen habe, total begeistert, weil ich festgestellt habe, das stimmt ja, das Auto kann das alles. Wahnsinn. Weird. So, und da war ich der Serie Knight Rider halt verfallen und war dann auch, passenderweise dazu ist auch die erste CD Eine Maxi-Single, die ich mir von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe, war auch damals von David Hasselhoff, für die, die es nicht wissen, der hat die Hauptrolle in Knight Rider gespielt und seinen unfassbaren Smash-Hit Looking for Freedom, mit dem er ja auch die Berliner Mauer niedergesungen hat und David Hasselhoff haben wir einfach die Wiedervereinigung auch zu verdanken. Ja, die Melodie stimmt nicht so ganz und der Text auch nur bedingt, aber alles gut. Ja, ich äh, sitze gerne mit meinem eigenen Narrativ, merke ich gerade. Macht nichts. Vielleicht, äh, gut, in der heutigen Sendung wird das, glaube ich, nichts, aber vielleicht muss ich einfach Looking for Freedom auch irgendwann mal auf die Late Playlist setzen. Das, das wäre
1: doch mal eine Option. Schauen wir mal. Aber
0: was ist denn dein Platz 3? Ah,
1: Platz 3. I've been looking for freedom. Ja, genau, Tegla. <lacht> ähm, mein Platz 3 ist. Sind die Simpsons tatsächlich? Oh! Uh. Die Simpsons kennt ja jeder. Ich glaube, das brauche ich nicht ausführen. Ja, ja, die prophetische die, Zeichentrickserie, ne? Die prophetische Zeichentrickserie, das ist echt krass, was die vorhergesagt haben mit Donald Trump, fand ich schon fand ich schon Trump krass. dann
0: mit dem, wie hieß er, Basketballer, der mm-hmm. beim Hubschrauberabsturz ums, Le- ums Leben gekommen ist, ja. das äh, hat auch Vielleicht haben
1: die Simpsons, vielleicht hat Matt Groening das ja alles inszeniert, weil der so viel Geld hat, vielleicht ist der einer von den oberen fünf. Wer weiß, weiß das schon, wer weiß das schon.
0: Ja. ja, dein Platz 2 Also Simpsons brauchen wir, glaube ich, gar nicht äh, mehr nee. äh, drüber zu sagen. Das kennt jeder. Dann machen wir weiter mit meinem Platz zwei ja. an dieser Stelle schon. Eine Serie, die ich eine ganze Weile echt richtig gefeiert habe und sehr intensiv geguckt habe, ist die Serie Hör mal, wer da hämmert. Ja, kennt man auch. Hör mal, wer da hämmert, fand ich sensationell. Coole Familie, coole Sendung, die dieser Typ da moderiert hat. Äh, Tim, wie hieß denn die noch mit Nachnamen in der Serie? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Tim Erlen heißt der Schauspieler in echt. Keine Und, Ahnung. Äh, genau, in der Serie, weiß nicht. Geguckt, auf, auf jeden Fall weiß ich noch, dass die, die Werkzeugmarke, um die es ging, das war eben halt Binford, die Binford-Werkzeuge. Und ich habe am meisten die Folgen geliebt, wo die äh, so Zimmer gezeigt haben. Die Männerküche, das Männerbadezimmer, das Männerschlafzimmer. Äh, d- d- ich glaube, die drei hatten noch, doch, ich glaube, das Männer-Ankleidezimmer gab es auch noch. Und das war, das war immer richtig geil. Heutzutage ich richtig würde
1: tatsächlich, ihr, ich glaube, jeder Sozialwissenschaftsstudent oder äh, jeder normale Student dieser Erde an die Decke springen und sich denken, das, das ist so heteronormativ. Ja, ja. Das geht gar nicht. Tim Taylor. Tim
0: Taylor, genau, danke. Hat uns Tom dann gleich, um Taylor? Das ist nicht. doch, also Tom Taylor ist Ein doch Tim eine, Taylor, Ich bitte? weiß, das
1: war jetzt gerade extra... Hör mal. Ne? Manchmal muss man ja rausschneiden. Was sagst du, wie heißt der?
0: <lacht>
1: Nein, alles gut.
0: Äh, genau, Tim Taylor. Richtig, richtig, richtig. Bin fort. Und äh, ja, natürlich alles super sexistisch, aber hey, Mega. es waren wilde Zeiten Mega. damals. Es waren wilde Zeiten damals. Da hat man sich über sowas noch keine Gedanken gemacht. Well. Tatsächlich. Wirklich überhaupt gar nicht. Fällt mir gerade ein. Aber gut, da, da war die Welt noch in Ordnung. Also für die von euch, die es nicht kennen, in dieser Serie ging es darum, um einen Fernsehmoderator und seine Familie. Also teilweise spielt das bei ihm zu Hause und dann aber eben halt auch im Fernsehstudio, wo er seine Sendung halt aufnimmt. Und es ist eine Handwerkersendung gewesen, um die es da ging. Und der Typ ist aber eigentlich handwerklich so dermaßen ungeschickt gewesen, dass immer alles schief gegangen ist. Uh, nur sein Assistent Al Borland, den der Name fällt mir auch spontan ein, der uh, hat es eigentlich vollkommen drauf gehabt. Und im Übrigen, uh, vielleicht kann Tekla mir da jetzt auch wieder helfen, die Assistentin, Heidi. Die Assistentin der Sendung äh, über mehrere Staffeln. Ich glaube, dass ganz am Anfang von Tim T- äh, von von Tooltime Heidi von Pamela Anderson dargestellt wurde und das so ihre erste Rolle war, bevor mmh. es noch Baywatch gab und all irgendwie sowas. Ich meine, dass das so gewesen ist. Aber The gut, Paddler. kommen wir dann erstmal zu
1: deinem Platz 2 ah, Ja, yep, okay. da ist die Bestätigung. Dankeschön. Jamie Olivers Kochsendung oh. auf. Wie ah, lief das auch auf Tele 5? oder RTL 2. RTL 2 morgens am Sonntag. Nach X-Factor kam immer Jamie Oliver. Und ah, ich liebe den Typen. Der kann einfach so geil kochen. Und jedes Mal, wenn ich einfach vor dem Ofen sitze, möchte ich mich selber in die Küche stellen und dann genauso fancy Sachen wie er kochen. Dementsprechend hat der Dude mich schon sehr hart ähm, inspiriert, tolle Gerichte zu kochen, die auch optisch ansprechend sind.
0: Ja, da kann ich tatsächlich so ein kleines bisschen mitreden, weil, jetzt nicht sehr intensiv, aber ab und zu habe ich Jamie Oliver auch mal im Fernsehen geguckt, weil das halt auch so, äh, fand ich, die die erste Kochsendung war, die man sich wirklich angucken konnte, ja. wo es eben halt nicht irgendwie so, so und hier haben wir 100 Gramm davon, und hier haben wir, sondern die halt auch so ein bisschen unterhaltsam einfach war und dann Typ war, der gelabert hat und so. Und, äh, der dann, nicht
1: nebenbei noch eine Bratpfanne verkauft hat, ne? Ja, so genau, so nach dem Motto.
0: Und, und, und dann kam es ja auch relativ schnell, nachdem jo- Jamie Oliver hier in Deutschland im Fernsehen lief, dass dann die ersten Kochshows von Tim Melzer kamen, der ja mit Jamie Oliver in England auch zusammengearbeitet hat und äh, deswegen natürlich auch sehr inspired bei Jamie Oliver ist so. Gut möglich, das
1: weiß ich nicht. Ich muss aber sagen, Tim Melzer, mmh. ja, Alles Gutes, ja. Nicht so mein Fall. Der ist mir ein bisschen Ist ja Geschmackssache. Weiß ich nicht, so Persönlichkeitstyp Unbehagen kommt da bei mir durch. Ist ja egal. Was ist denn dein Platz 1? Jetzt kommt
0: der große Platz 1. Also, warum habe ich, erstmal sage ich, warum habe ich da den Platz 1 vergeben? Weil das die einzige Serie ist an die ich mich erinnere, wenn ich mal irgendwie Mist gebaut habe und meine Mutter überlegt habe, wie kann ich meinen Sohn so schön maßregeln, die höchste Strafe damals, die sich ausdenken konnte, ist, dass ich diese Serie nicht gucken darf. Es. Und das war ein Colt für alle Fälle. Gott habe ich diese Leer- Serie geliebt damals. Das war ja so cool. Dieser Schauspieler, Lee Majors heißt der Schauspieler im Übrigen, der äh, eigentlich ursprünglich auch Stuntman war und kein Schauspieler und dementsprechend Aha. auch in der Serie alles Stunts selber gemacht hat, was natürlich uh. auch schon cool war. Und äh, das ist im Prinzip, um es einmal kurz zu sagen, das ist ein Privatdetektiv, der noch mit ein, zwei anderen so- Leuten halt immer irgendwelche Fälle löst, aber das coolste war allein schon das Intro. Ich glaube tatsächlich, dass die Titelmelodie, dass äh, die sich in unserer late mit Playlist auch schon befindet, The Unknown Stuntman, heißt die auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich das vor Monaten mal auf die Late-Playlist gepackt habe.
1: Klingt
0: Ähm, auf jeden Fall, das Intro war auch schon so geil, weil da hat man zum Beispiel so den Garten gesehen von dem Haus, wo er gewohnt hat und der hatte in seinem Garten eine Badewanne stehen und in dem Intro lag er immer in dieser Badewanne voll Schaum, hat so die Beine auf die, den Badewannenrand gelegt, weil er natürlich noch Cowboy-Stiefel anhatte, während er drin lag und hat eine Zigarre immer geraucht. Und das fand ich so cool und der hat halt so einen, auch so einen geilen so, sandgoldenen, goldlackierten Pickup-Truck gehabt mit so einem großen Adler auf der Motorhaube und auch so höher gelegt mit großen Reifen, dass er mit dem auch irgendwie Heutzutage konnte. Heutzutage so. nennen
1: wir sowas einen
0: Proll. Ja, genau. Aber damals war, da, da habe ich gedacht, so, boah, wie, wie geil ist
1: das denn? Also, das ist mein Platz 1 und deiner. Klingt sehr pompös. Ja. Uh, Alltime-Favorite: Grace Anatomy. Oh, uh, okay. Ich habe Grace und ich, also ich bin wirklich ein. Ekelhafter Fanboy. I know. Ekelhafter Fanboy. Ich habe die komplette Serie, also jetzt gibt es ja die 17. Staffel, die habe ich jetzt auch schon natürlich bis zur aktuellsten Folge durchgestreamt. Aber ich habe Staffel 1 bis 16, oder sagen wir mal Staffel 1 bis 12 locker 15 Mal geguckt. Boah. Und Staffel 12 bis 16 bestimmt auch sechsmal. Also, man merkt, ich, ich bin da, da würde man schon von einer Sucht reden. Aber ich habe auch eine sehr krasse, mh, fiktive, mentale oder mh, mental fiktiv, fiktiv, mentale. Ich, weiß, jemanden, nicht, ich weiß nicht, was, was das mit Ficken zu tun hat, zu, aber. Mensch, hör mal. Jetzt musst du das immer in sexuellen Kontext hier stellen, ne? Nee, aber äh, zu, zur. Ähm, Protagonistin Meredith Grey, weiß Ah. ich nicht also ich, der Charakter den den finde ich sehr inspirierend, oder was heißt inspirierend ich kann mich mit dem Charakter sehr identifizieren weil die ist sehr tiefgründig natürlich kommt die sehr hart depressiv rüber in der Serie und die verliert ja auch unglaublich viele Angehörige und ich meine, das ist Dramaturgie in solchen Serien. Ja, ich, bin, ich bin jetzt schon völlig mitgenommen. Halt, ansonsten <lacht> wäre die halt nicht 17 Staffeln lang. Aber, ähm, ja, die, nee, ich feiere die schon. Und Arztserien ja. sowieso. Ich meine, kein Wunder, warum ich in einem Krankenhaus arbeite. ne Also, oh, oh. Äh,
0: das mit Grace Anatomy habe ich natürlich auch mitbekommen. Jetzt nicht äh, in extremer Ausprägung, aber es ist schon so, während du hier gewohnt hast, äh, war ich ja auch genötigt, hin und wieder mal eine Folge Grace Anatomy zu gucken. Aber ich habe es ja auch du, überlebt. Du warst aber gesehen. auch nicht abge... Also, du fandest es jetzt nicht schlimm, ne? Nein, schlimm fand ich das nicht. Das stimmt. Also, es ist auch schon also, das kann man das, 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 das kann man sich angucken. Äh, ich war da jetzt nicht begeistert von, weil, weiß nicht, wenn ich mir. Das ist ja so ein bisschen Streitpunkt in, zwischen in uns aller Freundschaft beiden. Freundschaft, findest du. Äh, die jungen Ärzte ja. finde ich halt, wenn ich schon Arztserien, wenn ich schon Arztserien gucke, das ist nicht mein bevorzugtes Thema, aber wenn ich mir das schon angucke, dann tue ich mir leichter mit deutschen Arztserien, zum Beispiel äh, in aller Freundschaft die jungen Ärzte, finde ich ja ganz klasse. Oder früher in meiner Kindheit, Jugend hätte ja auch auftauchen können, habe ich natürlich auch Schwarzwaldklinik geguckt beispielsweise. Boah,
1: nee, habe ich eine Folge von geguckt. Herrlich. Grausam, viel zu alt, viel zu komisch, (lacht) viel zu viel zu gespielt, null authentisch, also authentizität gleich. Null ja, für mich. und so
0: geht es mir zum Beispiel mit diesen amerikanischen Serien. Ich finde Grace in nicht ansatzweise authentisch, weil ich finde, da ist alles immer übertrieben und überzeichnet dargestellt, Emotionen viel zu intensiv, auch schauspielerisch und so, typisch amerikanisch halt, und das mag ich halt nicht. Mhm. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Das zu unseren fünf Serien der Kindheit und Jugend, Aufforderung an euch Brainies da draußen, wenn ihr noch interessante Serien aus eurer Kindheit und Jugend habt, schreibt uns gerne mal auf Insta oder so Nachrichten nach der Sommerpause, mal gucken, was wir bekommen haben, vielleicht nutzen wir da die nächste Sendung, um auch so ein paar Wochen, äh, so ein paar Wochen, so ein paar Sachen zu verlesen, sozusagen. Bevor wir in die Pause gehen und äh, die erste Playlist-Unterbrechung sozusagen machen, gibt es noch ein, zwei Kleinigkeiten, die ich ansprechen wollte. Aha. Und und zwar, ähm, die eine Sache sehe ich gerade, geht raus an einen unserer Zuschauer. Ich nenne jetzt ganz bewusst den, oder auch Zuhörer, ich nenne jetzt ganz bewusst den Namen nicht. Aber derjenige weiß auf jeden Fall, dass er gemeint ist, wenn ich jetzt sage, ist es bestimmt ganz schön nervig, wenn man in, noch schnell in den Laden geht, um sich Blättchen zu kaufen zum Zigarettendrehen und nicht die richtigen Blättchen bekommt und dann noch irgendwo anders hinfahren muss und da auch nicht die richtigen Blättchen bekommt. Ich glaube, dann ist man schon hart genervt. Also, du guckst jetzt so ein bisschen äh, Fragezeichenmäßig, aber ich habe ja jahrelang gedreht. Ja. Ich habe ja, da ja?
1: hab dann irgendwelche anderen Blättchen gekauft. Ja, siehst du, äh, Egal, ich brauche da gar nichts weiter zu
0: sagen. Die Person, die gemeint ist, weiß auf jeden Fall Bescheid. Und äh, das Zweite, wenn wir schon über Serien der Kindheit und Jugend reden, da gibt es ja noch andere Dinge aus der Kindheit und Jugend, die mittlerweile verschwunden sind. Und ich habe mir hier so ein Stichwort aufgeschrieben, weil ich weiß, dass du da so eine Geschichte auf Lager hast. Nämlich, mal sehen, wer von euch da draußen das auch noch kennt,
1: das Jamba-Abo. <lacht> Long story short, ich war sieben, ich habe eine SMS geschrieben, es war sehr teuer, ganz kurze Zeit lang und dann hat meine Mama einen Anwalt angerufen, dann war es nicht mehr so teuer. Das ist wirklich long story short, auf jeden ja, Fall. Ja, Jamba-Abo. Fiel uns
0: vorhin, als wir die Sendung vorbesprochen haben, kamen wir irgendwie auf das Thema und habe ich hab gesagt, ich muss das Stichwort Kann Jamba-Abo. So crazy frog reinwerfen. noch, diesen ja ja, 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 genau. Na, 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 der an, war den erinnere ich, an den nenne ich mich auch noch. Und das, da, da lief ja sogar, glaube ich, im Fernsehen Werbung für Klingeltöne und sowas. Ne? Ja, ja, klar. Ey, Damit haben die unfassbar. Leute damals Geld gemacht. Ne? Ja, und und mittlerweile
1: zahlst du 4,99 als Student an Spotify und kannst halt jeden, jeden Song der Welt streamen. Ja gut, ich meine, dafür gibt es für, zum Geld verdienen
0: alle möglichen App-Spiele mit in-App-Käufen und bla, bla, bla. Und hast nicht gesehen. Pay-to-win-Spiele eben halt. Okay, liebe Leute. Wir haben es geschafft für die erste... Dreiviertelstunde fast, ne? Ja, und damit gehen wir ab in die.
1: Wir sind zurück im zweiten Teil unseres Podcasts, beziehungsweise unserer letzten Folge vor der Sommerpause und wollen natürlich auch den zweiten Teil wie in alter Frische, mit der Late Machado-Playlist. An dieser Stelle die Frage an dich, Tobi. Welches Lied möchtest du heute auf die Late Machado-Playlist setzen? Jo, also, da es ja die große Fuck-My-Brain-Sommer-Party
0: ist, habe ich mir gesagt, ich kann auch heute nur Lieder auf die Playlist setzen, die in irgendeiner Art und Weise Summer Songs sind sozusagen. Und äh, ja, für den ersten Titel Summer Songs. Summer Songs. Für den ersten Titel habe ich mich entschieden für das Lied von Harry Styles, das Lied Watermelon Sugar.
1: Watermelon, sugar genau
0: das. Und Watermelon,
1: du? Sugar. Ähm, heute setze ich einen etwas älteren Song aus dem Soundtrack von dem Film Call Me By Your Name. Und zwar Love My Way von The Psychedelic Furs. Furs, Furs, Furs. 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 Ja, ja. Psychedelik-Furz. Genau. Und damit sind wir im zweiten, Im zweiten Teil, Teil ja. unseres äh, sommers quasi.
0: Und den zweiten Teil, den möchte ich auch beginnen mit einer Frage an euch da draußen, mit Bitte um Antwort äh, per Insta oder, ach, das hatten wir auch noch überhaupt gar nicht, äh, oder andere Möglichkeiten. Was gibt es denn sonst noch so für Möglichkeiten, uns zu erreichen oder mit uns in Interaktion zu treten, bitte? Oh, Yamba oder... Coco Jumbo Mambo und Mambo Number 5 sind als Sommerhits gewünscht. Schauen wir mal, es gibt ja noch eine zweite late mit Shido playlist ah, ah, ja, aber...
1: Koko ja, ja, Jumbo... Ah, Tegla, ja, ich, ja, ja. ich mache dir da nicht ja, ja.
0: ganz so große Hoffnungen, dass eins von diesen beiden Liedern auf der Playlist landen wird, das sage ich schon mal so.
1: Wie erreicht man unsere Playlist? Ja. Indem man auf unser Instagram-Profil geht und dort einfach mal, beziehungsweise erstmal fuck my brain auf Instagram ein, tippt auf unser Profil, geht dann in den Highlights, auf den Highlight Ordner wichtige Links und Playlist klickt und dann oben links auf Playlist öffnen und dann kann man auch unsere Playlist heutzutage Folgen. Damals ging es nicht. Genau.
0: Heute geht's Juhu. Und äh, über Instagram könnt ihr auch gerne die Fragen beantworten, die ich in der Sendung euch stelle. Und am Anfang des zweiten Teils die Sendung beschäftigt mich die Frage, ob ihr auch ständig Angst habt, dass ein Falke auf eurer Hand landet, wenn ihr Klar. die Backhofen
1: an Schuhe anzieht. Erstmal das oder dass mir eine Taube auf den Kopf fliegt oder irgendwie mal in mein Auge fliegt. Habe ich ganz oft. Eine, eine Taub- hab ich ich habe oft- hab eine Taube im Auge. Habe ich, du- hab ich ganz oft die Angst davor, denn... Diese Tauben hier in Hamburg, die fliegen so nah an den Köpfen vorbei. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie am Jungfernstieg bist. Ekelhaft. Ekelhaft. Ratten der Lüfte. Das sind halt reine Kopftauben. Reine Kopftauben. Hier oben.
0: Reine Kopftauben. Ja, was machen wir jetzt in dem zweiten Teil? Im zweiten Teil habe ich mich Laufelt. einem... Das sowieso. Aber ich muss mir auch gleich mal nachschenken, fällt mir ein. Ähm, Im zweiten Teil habe ich mich eines... Ich sag mal, eines Spiels bedient, mit dem du mich überrascht hast in meiner Geburtstagssendung. April, 12.04. erschienen, also wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören.
1: Was spielen wir denn? Und
0: da hast du dir ja so ein paar Spielchen überlegt, die ich echt ganz klasse fand, die Spaß gebracht haben. Und ein Spiel, ich weiß nicht, wie du es damals genannt hast, ein Spiel war dieses Entweder-Oder-Spiel. Also zwei zwei Dinge, zwei Aussagen, zwei Begriffe und man muss sich für eins von beiden entscheiden. Und da habe ich mir gedacht, okay da gibt es mal so eine kleine Retourkutsche und ich habe mir auch mal verschiedene äh, Aussagen, Alternativen, Fragen, Begriffe ausgedacht, die ich gegenüberstelle. Und äh, für alle, die es jetzt noch so gar nicht kennen, die Spielregel ist, dass sich Noah immer für eine von den beiden Alternativen auf jeden Fall entscheiden muss. So, wenn du das nicht tust, dann kommt, äh, weiß nicht, irgendjemand vorbei und schneidet dir den Penis ab oder sowas.
1: Warum immer so vulgär? Nein. Das war doch jetzt ganz vornehm ausgedrückt. Nein, das machen wir nicht. Entweder oder. Ja, ganz entweder einfach. oder. Und ich äh, fange mal
0: an mit dem ersten so, um, um langsam reinzukommen, wobei der tatsächlich intellektuell durchaus anspruchsvoll sein kann. Es geht darum, äh, erstmal ganz grundsätzlich um die Frage, wenn du jemand anders sein müsstest, das ist erstmal so die Prämisse, wärst du lieber. Eine Meerjungfrau mit dem Oberkörper eines Fisches oder ein Centaur mit dem Unterkörper eines
1: Menschen? Ich nehme den Centaur. Warum? Der Centaur ist meistens richtig hart durchtrainiert. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt dann muss hätte ich noch mal ich ein ja, nach... Du, dann hätte ich ja, weiß ich nicht, Leistungskraft wie zwei Maßriegel, ich sag's dir.
0: So, jetzt, jetzt aber, <lacht> vielleicht ist es euch da draußen auch aufgefallen... Wenn du dir das mal so die beiden Alternativen geistig vor die Augen führst, vielleicht ist dir da irgendetwas aufgefallen an meiner
1: Formulierung. Also ein Unterfisch. Ein Unterfisch. Äh, ein Unterfisch. Eine Unter- Meerjungfrau ja. mit dem
0: Oberkörper eines Fisches oder ein Centaur mit dem Unterkörper eines Menschen. Weiß ich nicht, die wie Meer- sieht eine Meerjungfrau normalerweise ja, aus?
1: Also ich meine, die Meerjungfrau sieht dann halt aus wie ein Lachs
0: oder so. Ne? Also die Meerjungfrau ist in dem Fall einfach nur ein Fisch, ja. richtig? Und der Zentaur ist einfach nur ein Mensch, weil der hat ja normalerweise den Oberkörper. Ach ja. Oh, und den Unterkörper ja. eines Pferdes. Easter Egg. Hallo. Genau. Gut, wenn man Witze erklären muss. Nein. Aber ich würde mich an deiner Stelle genauso entscheiden für den Centaur mit dem Unterkörper eines Menschen, weil, und das könnt ihr alle da draußen jetzt ja ohnehin auch tun, weil du hast auf der Party immer was zu erzählen. Ne? Man sieht es mir nicht an. Ich bin eigentlich ein Centaur, aber eben halt so ein bisschen Missgeburt, weil ich den Unter- Unterkörper eines Menschen habe leider. Aber ich bin ein Centaur. Ist doch immer, ist doch ein guter Glaub mir, Konversation- mit der Geschichte wirst
1: du bei Markus Lanz eingeladen. Oder? Okay, dann äh, wenden wir uns mal der zweiten Frage zu. Gerne.
0: Würdest du lieber bei einem leichten Erdbeben aus dem Bett auf einen Kaktus fallen oder bei einem schweren Brand aus dem Fenster auf Peter Altmaier?
1: Oh, auf Peter Altmaier. (lacht) Die Hüpfburg. Das hat auf jeden Fall was mit Frustkompensation zu tun. Finde ich klasse. Okay, so viel sei schon mal gespoilert. Peter
0: Altmaier taucht noch ein zweites Mal auf in dieser Kategorie. Dann äh, machen wir mal die dritte Frage. Wärst Mhm. du lieber Parteichef der CDU oder Trainer vom FC Bayern?
1: Trainer vom FC Bayern. Ach echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. sehr erfolgreich. Und da ja. kann man eine Menge Geld abstauben. Ich hatte jetzt gedacht, da du dich ja so
0: überhaupt nicht für Fußball interessierst, hätte ich dann da geht's gedacht. Da geht es um Geld. Da geht es nicht okay. mehr um Fußball.
1: <lacht> also kannst du mir auch nicht erzählen, dass ein Trainer zu F- FC Bayern geht, weil er sagt, oh, ich finde FC Bayern so toll, sondern weil das Gehalt da sehr hoch ist.
0: Ich glaube schon, dass es ah, Trainer gibt, die dahin gehen, weil sie ah, FC Bayern so toll ah, finden. Das auf jeden genau. Fall. Na gut, dann gucken wir mal das nächste an. Wärst du lieber mit der ISIS auf der ISS oder mit dem
1: KKK beim FKK? Mit dem KKK beim FKK. Warum denn das? Weil ich glaube, an einem FKK-Strand oder besser gesagt, in einem FKK-Bereich sind die Leute wesentlich entspannter als mit der ISIS auf die ISS. Hm. Okay. Dann machen wir das Nächste. Jetzt wird es wieder ein bisschen versaut.
0: Hättest du lieber Ups. Hättest du lieber einen Zungenkuss von Alexander Gauland oder oder einen Blowjob von Peter Altmaier?
1: Kurz und schmerzlos nehmen wir Alexander. (lacht) Okay, nicht schlecht.
0: Makaber. Dann äh, die nächste Frage. Würdest du lieber im Büro abkacken oder hier vor laufender Kamera ausscheiden?
1: Lieber vor Kamera ausscheiden, weil man mich tatsächlich nur bis zu meinem Oberkörper sehen kann. Ah, okay, das äh, hat was für sich, das stimmt.
0: Wärst du lieber trotz Tennisarm oder dank Dritten Reich?
1: Trotz Tennisarm. Mhm, alles klar.
0: Würdest du lieber eine nette Kuh schlachten oder ein böses Pferd?
1: Ah, oh. Ah, ein böses Pferd?
0: Okay, so, jetzt muss ich mir einmal, äh, für die, die Pernu. es nicht sehen, jetzt muss ich mir einmal nachschenken, ohne dass ich jetzt großartig die Flasche ins Bild halte, weil ich ja keine Schleichwerbung machen möchte. Obwohl wir es ja vorhin auch schon genannt haben. Aber und gerade eben. Ja, sowieso. Da, 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 Pernu, Maracuja-Saft. Ups, jetzt habe ich es ja doch genannt. Nanu, Nanu. Machen wir trotzdem äh, mal weiter. Jetzt geht es um zwei Aussagen, die sich gegenüberstehen. Und du musst dich um ein, äh, für, äh, für eine entscheiden. Und zwar Massentierhaltung ist Lit. Oder Anne Frank. Das F- ist geklaut. Ja, ich weiß. Das ist geklaut von Worldwide Wohnzimmer. Aber trotzdem. Oder Anne Frank ist zu Unrecht Fame. Anne Frank ist zu. Oh, das ist mies. <lacht> ja, eben. Ah,
1: Massentierhaltung ist Lit. So. So.
0: Da wollte ich doch nur mal gucken. Genauso hätte ich mich aber in dem Fall tatsächlich auch entschieden. Das das ist kleinere Übel. Never würde ich was gegen Anne Frank sagen. Auf gar keinen Fall. Äh, Auch die nächsten Sachen sind ein bisschen geklaut, wobei sie nicht in dieser Kombination äh, zusammen waren. Ich habe das also neu kombiniert. Machen wir das Nächste. Ähm, Anschnallen ist was für Loser. Oder Jana aus Kassel hat recht mit allem, was sie sagt. Anschnallen ist was für Loser. Gut, Das war einfach die Entscheidung. Das war sehr einfach. Okay, alles klar. Dann äh, die nächste: Es gibt keinen menschlich verursachten Klimawandel oder die AfD ist absolut wählbar.
1: <lacht> Schon schwieriger. Klimawandel. Das kann, äh, so andere, kann ich auch moralisch nicht vertreten. Ja. Das funktioniert nicht. Völlig nachvollziehbar. Das Letzte entscheide
0: dich sozusagen. Joghurtbecher gehören unausgespült ins Meer oder Ich bin kein Nazi, aber Ich bin kein Nazi, aber
1: (lacht) Okay, wahrscheinlich hätte ich mich auch so entschieden. (lacht) Das ist halt dieses, ich bin kein Nazi, aber der Kollege XY, der ja aus der Türkei, der ist ja irgendwie richtig asozial, also Sind wir doch mal ehrlich, wenn es um solche Geschichten geht, da halten wir immer die Hand vor dem Mund. Und äh, eigentlich liegt es eigentlich nicht an dem, an an der Herkunft, sondern einfach, dass wir den Menschen kacke finden. Ja, natürlich. Und
0: es ist ja tatsächlich so,
1: bei, also,
0: ihr kennt uns als Podcast und so weiter und so fort so, also natürlich sind wir mega tolerant und ihr kennt auch unsere politische Einstellung und all sowas, aber ich glaube, kaum jemand kann sich davon freisprechen, bei bestimmten Themen, das kann individuell natürlich immer unterschiedlich sein, äh, dass dass jeder von uns so den ein oder anderen, ich nenne es mal so, den ein oder anderen völkischen Gedanken in sich hat oder so, äh, das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten tatsächlich so. Deswegen.
1: Ja, naja, es ist ja auch irgendwo ein internalisiertes Vorgehen oder ein Verhalten, besser gesagt, was wir über Jahre von der Gesellschaft transportiert bekommen und besser gesagt uns gegenseitig anerziehen. Völlig normal. So, aber Differenzierung ist da wichtig, weil meistens steht ja Stereotypisierung dahinter. Jetzt kommen wir zu
0: einem Punkt, wo wir ja wieder sag ich mal, zu einem Niveau, äh, uns einem Niveau annähern, was unsere normalen Sendungen so auszahlt. Heute
1: sind wir im Niveau flexibel. Das sowieso,
0: aber wir haben, und das kommt jetzt als nächstes, wir haben einen Bestandteil in dieser Sendung, wo wir gesagt haben, da möchten wir anknüpfen an unsere normalen Sendungen, wo wir auch immer so ein bisschen Wissen vermitteln, Edutainment machen und so, und Ihr kennt uns, wir sind ja eben halt auch mh, stellenweise ein sehr businessorientierter äh, Podcast und ähm, Jetzt halt- spenden. <lacht> genau. Und halten auch nicht zurück damit, äh, euch mal den einen oder anderen Tipp zu geben und so. Und äh, ja, in Vorbereitung auf diese Sendung haben wir uns viele Gedanken gemacht und haben uns einfach mal auch überlegt, was können wir jetzt für den Sommer unseren Brainies nochmal irgendwie Gutes tun, den Tipps mitgeben, mit denen die richtig was
1: anfangen können, die auch ja, ich möchte fast sagen, das Leben verändern können. Mit Babyöl eincremen ist Bräune zu bekommen und Hautkrebs. Ja, Äh,
0: okay um diesen Tipp ging es jetzt nicht, aber gerne genommen auf jeden Fall. Muss ich gleich mal ausprobieren. Wieso, wie, ist das? Wie, 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 wie ist das eigentlich, wo du das, sagst, wo du das gerade sagst, mit dem, mit dem Babyöl eigentlich? Ja. Ich weiß ja, jetzt Olivenöl zum Beispiel wird ja aus Oliven gemacht und Sonnenblumenöl aus Sonnenblumenkernen. Und ja, und Baby Babyöl wird dann, wird dann aus Babys, Babys gemacht. gemacht ne? ja. Ja, ja, gut, ja, alles klar. Das, das äh, wollte ich nur noch ja. mal kurz sicher gehen. Ähm, ja, und äh, wir wollen auch in dieser Sendung euch natürlich einfach auch einen Business-Tipp mit auf den Weg geben. Also wenn ihr gerade dabei seid, irgendwie über Selbstständigkeit nachzudenken, euch ein eigenes Business aufzubauen zu bauen oder sonst irgendetwas und überlegt, wie kann ich da so richtig Drive reinbekommen, beziehungsweise was, was sind denn überhaupt die Faktoren, Drive. die mein Business erfolgreich machen können. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt und haben uns was überlegt, ein kleines Modell möchte ich das fast mal nennen, was genau. wir euch mitgeben wollen. Das sind die zwei Säulen des erfolgreichen Business haben wir das Ganze genannt. Und da gibt es eben halt zwei Säulen und die möchten wir euch mal zeigen, beziehungsweise für die Podcast-Leute euch einfach mal nennen, für die die jetzt Podcasts hören, ihr könnt jetzt nicht sehen, dass wir auf YouTube gleich ein, ein ganz wunderbares Flipchart enthüllen, auf dem diese beiden Säulen dann auch benannt bzw. aufgezeichnet sind, aber ihr werdet das ja hören. So, ich muss jetzt gerade mal eben etwas beiseite räumen, damit die YouTube-Zuschauer das Flipchart auch sehen.
1: Können. Oh ja, seid gespannt darauf. jetzt gleich bekommt ihr die Lösung für euer Business So, zwei
0: Säulen, zwei Säulen, um die es geht. Die erste Säule, die seht ihr hier auf der linken Seite, nee, so muss ich zeigen, da auf der linken Seite. Und zwar, was braucht ihr für ein erfolgreiches Business? Personal,
1: das innovative Prozesse implementiert. Ganz wichtig,
0: die erste Säule, Personal, das innovative Prozesse implementiert, ohne dass... Brauche ich eine Firma mit Mitarbeitern überhaupt gar nicht aufzuziehen? Aber wir brauchen natürlich auch nicht nur Personal, was bei uns arbeitet, sondern wir brauchen natürlich auch Kunden. Und damit sind wir schon bei der zweiten Säule, Richtig, die die Leute. Die
1: Kunden, die andere Kunden akquirieren. Genau. Das kennt
0: ihr selber, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Ganz beste Marketing wichtig, und so weiter Zeit und so fort Akquise. Kunden, die andere Kunden äh, akquirieren. Und um sich das so ein bisschen besser merken zu können, haben wir das eingeteilt als Akronym. Ich äh, mache das hier äh, auf YouTube mal so ein kleines bisschen
1: deutlich. Noah kann ja erklären, was Das P steht hier in dem Fall für Personal, das I für Innovative, P für Prozesse und I für Implementieren. Das heißt, die erste Säule ist Pipi und die zweite Säule Kaka, denn einmal das K für Kunden, die A andere, das andere K Kunden und nochmal das andere A akquirieren. Genau. Pipi und Kaka, das sind die zwei Säulen um Money zu machen, Leute. Genau. Damit kriegt ihr den Drive in euer Unternehmen rein. Seid einfach mit dabei. 100.000 Euro nach 14 Tagen versprochen. Mindestens, mindestens. Mit safe, safe. Mit diesem Modell, mit diesen
0: beiden Säulen, denkt immer daran, jeden Tag, wenn ihr morgens aufsteht, bevor ihr zur Arbeit geht, bevor ihr die Arbeit anfängt, macht euch immer bewusst, pipi, Kaka, das bringt's. Also, ganz, ganz wichtig das auf jeden sind. Fall.
1: Das ist auch so geil ich habe letztens wieder so ein YouTube Banner bekommen beziehungsweise so ein so YouTube Video Vorspann ähm, wo der auch sagte es ist nie zu spät rauszugehen und seine Dinge zu machen ich denke das so wirklich Es ist nie zu spät. Sherlock, Captain Obvious, Alter. Es ist nie zu spät, rauszugehen und seine Dinge zu machen. Buch jetzt meinen Kurs für 340 Euro die Minute. Da
0: empfehle ich an dieser Stelle nochmal. Ich glaube, wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal getan im Podcast. Auf äh, Instagram den Account der Business Lion. Folgt dem mal. Das ist ja ja auch nur so ein Satire-Account letzten Endes. Der haut erstens jeden Tag unheimlich coole ähnlich wie du gerade gesagt hast, Weisheiten raus. Und ich glaube, jeden Samstag gibt es in der Story vom Business Lion die Coaching-Perlen zu sehen. Und da haben die so das Internet durchforstet nach genau solchen Leuten, die da auf Facebook oder Instagram in kurzen Videos sagen, ne? Sag dir jeden Morgen, ich bin erfolgreich. Und dann wirst du erfolgreich werden. So, solche Leute halt irgendwie. Und da ey, suchen a- a- sie immer das Beste ey, ma- aus. Ma
1: ganz Mal ganz im Ernst. Eine Affirmation at its best. So, Affirmationen bringen ja was. Keine Frage, die können auch für die mentale Gesundheit was bringen. Aber man glaubt doch jetzt nicht im Ernst, wenn man morgens aufsteht und sagt, ich werde erfolgreich, dass du dann auf deinen DKB, auf deine DKB Konto-App guckst. Oh, ich bin jetzt 100.000 Euro ja, reich. Jede, jedes Mal, wenn Weird. du sagst,
0: ich bin erfolgreich, kommen irgendwoher ein paar tausend Euro, die auf deinem Konto landen.
1: Einfach so. Total gut. Das macht Sinn. Hm. Das macht total Sinn. Ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Pause. Dann machen wir doch einfach eine Pause mit der. Ups.
0: Ja, ups. ja, auch für alle, die im Podcast sind, mein Glas stand auf meinem Mauskabel und jetzt muss ich erstmal die. So.
1: Wir sind zurück im dritten Teil und hier auch wieder mit der Late Machado Playlist und. An dieser Stelle geht auch wieder die Frage an Tobi raus, was du auf die Late Machado-Playlist zum letzten Mal in dieser Staffel Hm. setzen möchtest. Ja, da ich ja natürlich dem Thema Sommersong
0: treu bleibe, setze ich auf die Late Machado-Playlist von Brian Adams, das Lied
1: Summer of 69. Wupp, wupp, das ist auf jeden Fall geil. Ich setze von Kaleo den Song Hey Gringo auf die late Machado playlist Und damit sind wir im letzten Teil und somit quasi im Staffelfinale unserer letzten Podcast-Folge vor der Sommerpause. Jo, und bevor wir da inhaltlich
0: weitermachen, habe ich eine Frage an alle die, die uns jetzt gerade live äh, zuschauen auf YouTube. Ähm, ihr kennt ja unsere Sendung auch so ein bisschen und ihr wisst ja, dass die Titel der Sendung bei uns immer aus einem Hashtag und dann dem eigentlichen Titel bestehen. So, der eigentliche Titel dieser Sendung ist ja jetzt Fuck My Brain Sommerparty, weil es natürlich die Sommerparty ist. Post im Übrigen nochmal. Ja, mein äh,
1: Getränk ist fast leer.
0: Wir wissen aber noch nicht ganz genau, welchen Hashtag wir benutzen sollen. Wir hätten auch ganz gern mal wieder vielleicht einen einzüglichen Hashtag. Bei diesen Sachen muss das ja auch noch nicht mal zwingend,
1: was mit dem Inhalt der Sendung zu tun gehabt haben. Das heißt, ihr habt jetzt hier leider genau. die Chance. vielleicht habt ihr Vorschläge. Uns einen Vorschlag zu liefern. Einen Richtig? schönen Clickbaiting-Hashtag.
0: Richtig, einen schönen Clickbaiting-Hashtag. Eine Idee hatte, nee, nicht wir, sondern hatte ich selber schon produziert, von der Noah so der mittelbegeistert war, sage ich, äh, ja. sag ich jetzt mal so. Ne? Das war der Hashtag heiße Hoden. Aber ähm, Ich war da so, Booty
1: Call und heiße Hoden. Ja, aber das ist jetzt für, für, für ein Hashtag ist das schon wieder zu viel mit und und noch Heiße etwas. Hoden, das ist aber auch in sich sehr unlogisch, weil ja die Hoden außerhalb des Körpers gelagert werden, um halt nicht über 37 Grad zu kommen, weil ja, ansonsten ah, die Sterben Absterben wenn Ja, ich,
0: Wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel aufgrund des Klimawandels, den es natürlich gar nicht gibt wir in Kanada beispielsweise Temperaturen haben an die 50 Grad im Moment. Dann ist ja der Hoden außerhalb des Körpers quasi in einem wärmeren Milieu als innerhalb des Körpers. Da wäre ich vielleicht mal die Fragestellung, ob bei den kanadischen Männern sich aufgrund der hohen Außentemperaturen so langsam die Hoden in den Körper zurückziehen. Aber nun gut, das ist das Thema Impotenz für eine andere Sendung. würde ich eher sagen. Also, wenn ihr Vorschläge habt für ein Hashtag, schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht nehmen wir dann einen davon oder wir überlegen noch selber ein kleines bisschen. Ja, im dritten Teil der Sendung wollen wir, wie soll ich das sagen, einem einem ernsten Thema nachgehen, so möchte ich das mal bezeichnen, ein Thema äh, über das vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit und in den Medien viel zu selten gesprochen wird, was aber doch eine ganz große gesellschaftliche Relevanz hat, meiner Meinung nach. Und wo selbst auch im Freundeskreis einfach viel zu, das ist, man hat manchmal das Gefühl, dass es ein, ein Tabuthema ist eigentlich, so wenig mhm. wird darüber gesprochen. Aber ich traue mich einfach mal hier in unserem Podcast diese Frage zu stellen. Ähm, und, und ja, stell die einfach mal direkt an dich, Noah. Was ist denn dein Lieblingselement, dein lieblingschemisches Element? Sauerstoff. Ach, ein Stoff, der
1: wirklich sauer ist und richtig wütend. Denn (lacht) so langsam macht sich ja sein Kumpel CO2 breit und dadurch Ah. wird er noch mehr sauer. Nee, an dieser Stelle Sauerstoff, weil brauchen wir zum Atmen und ich meine, wie cool ist das, ein Stoff, der sauer ist, den wir atmen. Eigentlich ist sauer so ein bisschen schlecht für uns, wenn man das mal vom pH-Wert sieht, ne? Eigentlich, ja. Eigentlich Ach, ja, aber das ist so mein chemisches Element und deins? Mein lieblingschemisches
0: Element ist Brom. 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 Aus verschiedenen Gründen. Brom. Erstmal, weil ich finde, dass Brom sich total gut spricht. Das ist ein Wort, finde ich, was man total gut sprechen kann. Brom. ist angenehm. Also es gibt ein angenehmes Mundgefühl.
1: So ein bisschen Mundgefühl. wie Ricola. Nee, äh, Ricola Brom. ist schon
0: allein, also weiß nicht, Brom. Brom, wenn ich Brom sage, ist mein ganzer Mund eigentlich irgendwie so entspannt. Brom, oh. total gut. Oh. Außerdem, außerdem, aber das wisst ihr Brainies oh. natürlich alle, ist Brom neben Quecksilber das einzige Element im Periodensystem der Elemente, was flüssig ist. Gibt nur zwei, Quecksilber und Brom. Hm. Alles andere ist entweder fest- oder gasförmig. Da hat jemand tea geguckt. Nee, da hat jemand einfach, ähm, ja, das könnt ihr Brainies natürlich nicht wissen, aber ich habe selbstverständlich in meinem Wohnzimmer über dem Fernseher habe ich ein Periodensystem der Elemente hängen. Mhm. Warum, wieso, weshalb? Alle, die mich persönlich kennen und sich mit mir darüber schon unterhalten haben, kennen die Story, warum ich das da hängen habe. Alle anderen muss ich jetzt leider noch so ein bisschen auf die Folter spannen. Äh, lernen mich kennen. Nein, <lacht> Spaß. Also Das war ein Dating-Aufruf. <lacht> genau, deswegen ist halt Brom mein lieblingschemisches Element an dieser Stelle. Ja, ja. Da steuern wir dann jetzt mit ganz großen Schritten auf das Ende der Sendung zu, mhm. auf das Ende der zweiten Staffel Fuck My Brain, auf den Beginn der Sommerpause. Ähm, ja, Noah, du hast es vorhin schon ganz kurz angedeutet, aber ich möchte dich jetzt noch mal zum Abschluss der Sendung fragen, was hast du denn jetzt im Sommer, bis wir Ende August wiederkommen, was hast du
1: denn so vor in der Zeit? Arbeiten und lernen. Ja, toll oder cool. Arbeiten, äh, weil die Miete muss ja auch bezahlt werden und ich habe einen guten Job. Ich arbeite ja jetzt nicht mehr in der Gastro, Ach, das wissen ja die arbeite Wenigsten. Ich arbeite ja jetzt im, im Universitätsklinikum hier um die Ecke. Ähm, und was dazu kommt, ist, ja, ich muss mit meinem Bachelor fertig werden, denn... Hm. Ich habe ja meinen, meinen Wirtschaftspsychologie-Bachelor dann bald. Und, äh, Ach, du studierst jetzt Wirtschaftspsychologie, ja, das, ja wissen, das, ja, das, das wissen ja, auch die wenigsten. Weniger. Aber, äh, nee, und dann äh, mache ich meinen normalen Bachelor in Psychologie, weil ich gehe in die Richtung Klinische. Genau. Das Klinische also, gehst du jetzt nicht. Klinische. Die, okay. das Klinische also, und rechts. So. Es gibt nämlich die Möglichkeit, einen Doppelmaster zu machen und das äh, ist schon reizvoll. Ja, es ist, immer, es ist immer interessant
0: im Verlaufe des Studiums, wie sich Noahs Interessenschwerpunkte was man denn mal machen möchte und wie man so weiter studieren kann, so im Laufe der Zeit immer verändern. Aber ich muss sagen,
1: also eins ist ja total sicher. Das finde ich ja so schön. Am Anfang vom Studium bin ich ja auch noch so ein bisschen am Straucheln gewesen und waren so, ja, ich könnte ja noch in, in die Coaching-Richtung gehen und dann mache ich Personalmanagement und so. Also ich habe so gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Schiene in der Wirtschaft, so ganz viel mit KPIs, also diesen key performance Indikatoren irgendwie an, an Kennzahlen gemessen zu werden, sondern ja, so, so mit Menschen zu arbeiten, ist schon schön. Dementsprechend ähm, in der Psychologie fühle ich mich doch schon sehr wohl und zu Hause. Das ja? ist doch auf jeden Fall schon
0: mal schön und äh, dass du da gerade sagst zu Hause, das ist, das ist richtig cool, weil ich weiß, ich kriege jetzt nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber ich weiß, dass ich in meiner Psychologie-Bachelorarbeit im Vorwort, was ich geschrieben habe, auch einen Satz stehen habe, äh, der so sinngemäß bedeutet, dass ich froh bin, in der Psychologie ein fachliches Zuhause gefunden zu haben, irgendwie so in, hm. in der Richtung auf jeden Fall. Ja, äh, Danke übrigens, dass du nachfragst, was ich im Sommer so im Einzelnen vorhabe. Äh, will ich halt auch noch kurz erzählen. nur hat es vorhin schon angedeutet, dass ich ja wegfahre. In der Tat äh, fahre ich nach Schweden. Yay. Und zwar äh, nicht einfach nur nach Schweden irgendwie, um da Urlaub zu machen, sondern sozusagen an ganz viele Orte in Schweden. Ich werde also in Schweden umherreisen mit äh, Rucksack und Zelt und Schlafsack und werde mehrere Nationalparks besuchen, werde ganz in den Norden nach Lappland fahren und äh, da fünf Tage, gerade in Lappland ist das so, fünf Tage in der Wildnis verbringen, abseits jeglicher Zivilisation und so. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Richtig Bock habe ich aber auch nach der Sommerpause wieder mit frischem Schwung zurückzukehren. Ihr werdet merken, das schon mal als kleiner Appetizer sozusagen, ihr werdet merken, liebe Brainies, das ist ein paar Kleinigkeiten geben wird, die sich mit der nächsten Staffel, wenn ich das jetzt mal so nenne, ab Ende August, verändern werden an unserer Sendung. Mehr sei da an dieser Stelle nicht verraten. Und eine zweite Sache, natürlich, und das kennt ihr von uns auch, lassen wir euch in der Sommerpause
1: auch nicht ganz alleine, richtig? Richtig, denn wir haben ein kleines Easter Egg für euch innerhalb der Sommerpause geplant und auch schon vorproduziert. Es gibt nämlich ein paar interessante Interviews. Und alles richtig. Weitere dazu könnt ihr einfach ab nächster Woche erahnen. Richtig, richtig, richtig. Also, ihr werdet weiterhin jede Woche von uns
0: Content bekommen. Jetzt die nächsten fünf Wochen erstmal ein bisschen anders als sonst. Äh, lasst euch da mal überraschen. Ich hoffe, euch wird das gefallen. Und Abschließen möchte ich den Inhalt dieser Sendung auch mit einer ja, mit einer Weisheit, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz gerecht, diese Weisheit ist vor allen Dingen eher an die Männer unter uns gerichtet. Nichtsdestotrotz hat jetzt nichts mit Gender oder sonst irgendetwas zu tun, nichtsdestotrotz möchte ich die einfach mal loswerden, weil ich sie für ganz wichtig und ganz zentral im Leben halte und es auch um etwas Gutes geht. Konfuzius sagt Erst wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle, zumindest schon mal aus dem Podcast. Unsere YouTube-Zuschauer kriegen gleich noch drei, vier, fünf Minuten extra Content, nachdem wir mit dem Podcast fertig sind. Aber äh, an euch da draußen, an den Volksempfängern, ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Sommer. Äh, hoffe, dass ihr auch die Gelegenheit habt, irgendwie... Wenn auch nicht wegzufahren, aber zumindest ein bisschen zu entspannen und ein bisschen Urlaub zu machen und die Seele und die Beine mal baumeln zu lassen und die Kopfhörer in eure Ohren baumeln zu lassen, um unseren Podcast zu hören. Vor allen Dingen auch die alten Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Dafür ist jetzt genügend Zeit, wenn wir nicht jede Woche eine volle neue Folge rausbringen und äh, das in ein paar sind ein paar von meinen Worten an euch. Ich wünsche euch einen tollen Sommer und freue mich drauf, wenn wir uns Ende August dann wieder hören und die letzten Worte dieser Podcast-Folge gebühren natürlich wie immer den lieben Noah.
1: Es war schön mit euch, eine schöne zweite Staffel, ein schönes Ende und somit freue ich mich, euch dann am 23.08. wieder entertainen zu können mit Tobi. Bis dahin und Tschüssi!